Merci encore pour la musique, <coughs> au cantique, qui illumine nos cœurs et qui me rappelle toujours, quand on fait des beaux cantiques comme cela, <rire> ces paroles de Martin Luther qui m'ont toujours frappé. Martin Luther disait, les chrétiens ne disent pas de mensonges, ils ne font que les chanter. Hein? <rire> Il y a une certaine réalité. Mais en fait, on veut dire que dans ces cantiques-là, ce sont des prières qu'on formule au Seigneur, bien sûr, qu'on puisse vraiment tout abandonner entre ses mains puissantes. Écoutez, nous allons poursuivre notre cheminement à travers les chandeliers, si vous me passez l'expression. Ces chandeliers que le Seigneur tient bien sûr dans sa main, ce qui est fort rassurant d'ailleurs, que sont les églises auxquelles ces lettres s'adressent, à savoir les églises de l'Asie mineure, de la Turquie, les églises de l'Apocalypse. Le message qui nous y est rapporté, à mon avis, est extrêmement important. Et ce message, même si on l'a entendu encore et encore, et qu'on risque d'entendre, encore et encore, on a vraiment besoin d'y prêter oreille. Imaginez, imaginez quelqu'un qui va chez son médecin, il a passé des examens pour son état de santé et les résultats sont prêts. Alors il va rendre visite à son médecin pour savoir quels sont les résultats de ces examens et le médecin lui dit « Mon ami, j'ai pour toi des bonnes et des mauvaises nouvelles. » Et le patient décide qu'il ne veut pas en entendre davantage et s'en va chez lui. Ce serait étrange. Hein? Ben, C'est ce qui nous est donné, en quelque sorte, dans ces lettres-là, aux églises d'Apocalypse. Ce n'est pas uniquement des lettres qui sont adressées à des églises particulières, on le sait. Tout se termine avec la même exhortation. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors nous sommes tous invités à nous mesurer à la lumière de ce qui nous est présenté dans ces lettres-là, collectivement comme Église et aussi individuellement comme composante de l'Église. Je vous invite donc à ouvrir le Livre Saint dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. » Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. repens toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles 
Entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Que le Seigneur puisse bénir cette belle parole à nos cœurs. Amen. Que nous allons effleurer hein, dans notre limitation, mais on espère bien que ça va venir nous chercher quelque part un peu dans notre âme. Jusqu'à maintenant, nous avons considéré deux menaces communes à la vitalité spirituelle d'une Église. Et il y en a des menaces à la vitalité spirituelle d'une Église. Tous, autant que nous sommes, nous sommes des menaces, n'est-ce pas, à la vitalité spirituelle d'une Église. Ça nous interpelle constamment à la recherche de l'unité, à prendre garde à notre marche hein, et, et aussi à être tolérant, à nous pardonner et à nous supporter réciproquement. Donc, deux menaces communes à la vitalité d'une Église, à la vitalité spirituelle d'une Église. La première, c'est à Éphèse. À Éphèse, l'Église avait perdu son premier amour et, en conséquence, était entrée dans une période de déclin. Elle demeurait orthodoxe, elle demeurait encore occupée, elle est encore au service hein, du Seigneur, mais son amour et sa passion pour le Christ n'étaient plus présents. La motivation était haute, un air d'aller, une habitude, on ne sait trop quoi, mais ce n'était plus la motivation de leur passion pour le Christ qui les amenait au service. Nous avons ensuite considéré l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, où la menace était tout à fait différente, c'était une église souffrante, l'église de Smyrne, et euh, l'opposition satanique au passage de l'Évangile était bien présente, et ça s'était traduit en persécution pour eux. Quelques-uns avaient été emprisonnés et manifestement, selon le témoignage que nous avons d'Antipas, hein, certains avaient laissé même leur vie pour la sauvegarde de leur foi, pour ne pas renier leur foi. C'est dire que les croyants éphésiens avaient à combattre pour le renouvellement de leurs ailes, alors que les croyants de Smyrne avaient à lutter contre la tentation de perdre courage devant la pression de la souffrance. Et c'est une grande pression que celle de la souffrance et de l'opposition incessante. Aujourd'hui, alors que nous en venons à l'église de Pergame, nous y retrouvons une autre menace. Et c'en est une remarquablement pertinente dans le contexte dans lequel nous sommes appelés à mener nos vies chrétiennes. Nous croyons aux trois vraies caractéristiques d'une église, les trois vraies marques d'une église. Quelles sont-elles? La première, prédication de la parole de Dieu. La deuxième, l'observance des sacrements, des ordonnances. Et la troisième, merci, la discipline ecclésiale. Hein? Et c'est précisément sur ce, ce troisième aspect que l'église de Pergame était à reprendre, faisait défaut. Alors, l'église de Pergame était répréhensible dans sa tolérance et dans son accommodation culturelle. On ne veut pas être des élites. On ne veut pas avoir l'air de des gens qui sortent du désert, qui s'entendent je ne sais trop quoi, n'est-ce pas, etc. Mais on veut quand même être des gens séparés et différents. Et on veut être différents du monde, hein? 
parce qu'on n'est pas du monde au départ, et que la différence, le fossé est grand entre l'Église et le monde. Et le Christ, celui dont la parole est tranchante comme une épée à deux tranchants, appelle les chrétiens de Pergame. En fait, il appelle chacun et chacune d'entre nous, ici même cet après-midi, à une constance et à une fidélité à la vérité et à ses implications pour nous-mêmes, pour les gens autour, et particulièrement, bien sûr, pour le peuple qui professe la foi à salut. J'aimerais, cet après-midi, faire ressortir trois éléments de ces six versets-là. Premièrement, la situation de l'Église de Pergame. Dans quel contexte et à quel prix, et au prix de quelle lutte, devrais-je dire, doit-elle manifester son appartenance au Seigneur? Deuxièmement, le sentier sur lequel nous devons apprendre à marcher, parce qu'on est constamment dans notre sanctification en voie d'apprentissage de marche et on va l'être jusqu'à la glorification, n'est-ce pas? Donc, deuxièmement, le sentier sur lequel nous devons apprendre à marcher, un sentier étroit entre pièges et dangers de toutes sortes et très nombreux. Et troisièmement, la réprimande à l'église de Pergame, un conflit que nous devons éviter. <coughs> Premièrement, donc, la situation de l'église de Pergame, ça marche. <coughs> Pergame, qu'on appelle aujourd'hui Bergama, hein, se situe à peu près à 160 km d'Éphèse. Et dès qu'on commence à lire cette lettre-là, on ne peut faire autrement qu'être véritablement frappé comme par une tonne de briques par sa localisation. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous donne l'indice. « Je sais que là où tu demeures, dit le verset 13, est le trône de Satan. » On sait que Satan est présent partout. Mais il y a certains endroits où il est encore plus manifeste. Et manifestement, à Pergame, c'était le cas. « Je sais que là où tu demeures, est le trône de Satan. C'est une église donc située où Satan a sa demeure et là où il a établi son trône d'une manière toute particulière. Un trône, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de domination. Un trône, ça nous parle de règne, d'autorité. C'est le contrôle de l'endroit où ce trône-là a été établi. Dominant donc la cité de Pergame, s'élevant à quelques 610 mètres, pour ceux de mon âge, on va dire 2000 pieds, hmm, approximativement, au-dessus des maisons et des industries, on retrouvait cette montagne sacrée dont la pente était couverte littéralement de temples. Il y avait d'abord le temple d'Esculape. Esculape, c'était le dieu de la guérison. Il y avait une particularité, Esculape. Son symbole, c'était le serpent. Intéressant, hein? Et il y avait son temple, n'est-ce pas? Et les gens l'aimaient beaucoup, Esculape. On l'appelait le dieu de la guérison. Alors, on partait de tous les raccoins de l'Empire et on venait au temple d'Esculape en espérant, n'est-ce pas, qu'une touche de ces serpents-là nous apporte la guérison. Encore plus proéminent, parce que ces serpents-là se promenaient partout sur le temple d'Esculape. C'était chic, hein, comme temple. Encore plus pour imminent, le puissant temple de Zeus, qu'on appelait Zeus le sauveur, Soter. Il était régi sur la saillie, sur le rebord de la montagne, 245 mètres au-dessus des rues. Vivre à Pergame, ce n'était rien de moins que de vivre à l'ombre du temple de Zeus, 
Qui plus est, c'était aussi le centre du culte de l'empereur. Ça vous dirait d'aller implanter une église là? Qu'on tournait Sculape, passe à côté de Zeus, et, hein, là, le culte de l'empereur, et on implante une église là. Ben, C'est précisément là où l'église de Pergame était installée, vous savez. Il n'était pas allé se cacher très très loin pour être tranquille, dans le bois où personne ne les trouvait. Non, là où les ténèbres étaient. Pergame représentait une ville florissante, une ville très bien nantie d'ailleurs, au niveau du commerce et de l'industrie. La science et l'art y avaient pris demeure, y avaient pris maison, et la situation économique était telle que ce n'était pas simple pour un croyant de vivre selon la parole dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce que tous ces métiers-là, et Dieu sait à quel point il y en avait, ils étaient tous réunis, on dirait aujourd'hui en syndicat, là. ils étaient tous réunis en guilde, hein? et il y avait bien sûr leur célébration, leur festivité acquis, ben, aux divinités du coin, vous voyez. Alors, les chrétiens hein, étaient poussés, avaient beaucoup de pression pour embarquer également dans cette ronde-là, dans cette balade-là. Alors, ça prenait et, 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 non seulement de la pression, mais c'était du rejet, n'est-ce pas, si on se montrait en porte-faux avec ce que ces gens-là pratiquaient. C'est donc dans cette ville que l'Église du Christ, qui n'a certainement pas à retraiter, ou à aller se cacher dans les endroits tranquilles, s'était établi. Ça m'a rappelé quelque chose d'intéressant. Peut-être que Luc et Suzanne, vous avez au courant de cela aussi en 1938. Ben, vous n'étiez pas là en 1938, j'en suis bien conscient. Mais vous savez que Jarvis Street a été victime d'un incendie en 1938. Jarvis Street Baptist Church, c'est là où nous avons étudié, c'est sur, sur le même terrain que le Toronto Baptist Seminary. Alors, vous avez l'église, le séminaire, et vous avez également les résidences à l'arrière. Et il faut bien le dire, c'est un quartier mal famé, sur la rue Gerard. On n'est pas sur la Young, là. on est un peu à l'est de la Young, et c'est vraiment un coin mal famé, il y a un parc pas très loin, et on ne sort pas tout seul le soir, euh, voilà, les, les, les yeux à demi fermés. En 1938, il y a un incendie qui détruit l'église au complet. Le pasteur à ce moment-là, c'est le docteur T.T. Shields, qu'on a appelé le Spurgeon du Québec. Grand monsieur, grand prédicateur, beaucoup de, forcément l'expression, beaucoup de guts, beaucoup d'audace. Alors l'église passe au feu, et vous savez qu'à ce moment-là, Jarvis Street Baptist Church est extrêmement populaire. Les prédications du docteur Shields étaient publiées dans le Toronto Star. Wow! Tous les dimanches, n'est-ce pas? La prédication du Dr. Shields, est-ce qu'on rêverait pas à ça aujourd'hui, d'avoir des prédications sur nos journaux? Hein? On est loin d'avoir cela en première page ou même en dernière page. Alors, l'Église passe au feu et là, tout le monde dit, « Ah, c'est peut-être une grâce. Hein? Elle est tellement mal située, cette Église-là, ils vont certainement reconstruire dans un lieu plus propice, plus respectueux, n'est-ce pas? » Mais lorsqu'il est du temps de reconstruire, Dr. Shields a dit, on reconstruit exactement au même endroit. C'est là où il y a des ténèbres qu'il faut mettre la lumière. Un beau amène au Dr. Shields. Hein? Belle parole, belle réalité. Et ça, ça nous parle bien sûr du témoignage remarquable que devrait avoir la puissance de l'Évangile, précisément là où Satan avait sa demeure. Là où Satan a son trône, implanter une église tout juste sous son nez. Oui. Nous savons que nous sommes de Dieu 
et que le monde entier sur la puissance du malin, hein, Jean 5, 19. L'Église œuvre dans les environnements les plus difficiles et les plus rudes. Puissent les paroles du Seigneur continuer à résonner à nos oreilles, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ne prévaudront point contre elle. La lumière, lui, dans les ténèbres aussi, hein, nous dit euh, Jean chapitre 1, verset 5. Vous voyez, la question, ce n'est pas qu'il y a un bar dans cette ville. Ce n'est pas qu'il y a un gymnase dans cette ville. Ce n'est pas qu'il y a un terrain de pickleball dans cette ville. Mais c'est qu'il y a une église dans cette ville. Alléluia. À titre de prince des ténèbres, Satan, bien sûr, exerce sa domination sur les royaumes du monde. Et il fait en sorte de proclamer la divinité de l'homme. Rien de nouveau sur le soleil. Protagoras, le grec, disait quoi? Homo mensuras, l'homme est la mesure de tout. Hein? C'est encore ce que l'humanisme croit aujourd'hui, que la raison humaine est capable de tout interpréter et qu'elle est la mesure de tout, enfin même nos lois, au détriment de la révélation du Seigneur. Donc, à titre de prince des ténèbres, Satan exerce sa domination sur les royaumes du monde. Et il fait en sorte de proclamer, pas seulement l'expression, la divinité de l'homme. Vous savez, dans l'ancien temps, à l'époque, on ne parlait pas de sanctification, on parlait de déification de l'homme. On ne voulait pas dire qu'il devenait Dieu, mais on parlait de sa transformation. Donc, Satan exerce sa domination sur le royaume du monde. Il fait en sorte de proclamer, lui, la divinité de l'homme partout où celle de Christ est proclamée. Et les choses seront ainsi jusqu'au retour du Seigneur. Satan, aujourd'hui encore, à son trône, il a sa demeure dans les écoles, dans les collèges, dans les universités, là où Christ est humanisé et là où, 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 où l'homme est divinisé, n'est-ce pas, est déifié. Il a aussi sa demeure dans bien des foyers, il a aussi sa demeure dans bien des églises. L'influence de ce trône de Satan est manifeste tous azimuts. Il est vrai que les grandes villes représentent des cibles de choix davantage que les petites qui ne sont pas pour autant épargnées. Ici, nous avons Pergame. Aujourd'hui, on peut parler de Londres, de Paris, de New York, de Montréal, etc. Il en est ainsi pourquoi? Pourquoi est-ce que, généralement, il semble y avoir une plus grande, je dis bien il semble, y avoir une plus grande activité satanique dans les grandes municipalités que dans les petites villes? C'est relativement simple. Parce que plus il y a de monde dépravé, plus ils ont d'occasion de se mettre ensemble et de se donner des moyens de donner libre cours à leur dépravation, vous voyez alors, c'était encore ici le cas. Et ça m'amène à mon deuxième point. La recommandation de l'église de Pergame. C'est intéressant parce que, un peu la même recommandation qu'à l'église de Smyrne, sauf que, il y, 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 y a des reproches qui sont faits après, ce qui n'était pas le cas pour Smyrne. Nous avons besoin de nous laisser rappeler que nous sommes des pèlerins dans le monde. Plus encore, nous sommes dans un combat qui ne prendra fin qu'au retour de Christ. Nous sommes dans un combat qui ne prendra fin qu'au retour de Christ. 
Et, car parfois, là, on tend à, à se décourager un peu. Ah, encore un problème à l'Église. Ben, il va en avoir tout le temps des problèmes à l'Église tant que le Christ ne sera pas revenu. Hein, parce que nous sommes ramassés une composite de pêcheurs avec nos, comment dire en anglais, nos idiosyncrasies, là, nos, 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 nos petites carences qui, qui, qui se manifestent, qui font surface de temps à autre, et ça a besoin d'être hein, suivi, on a besoin de s'inter-encourager là-dedans afin de poursuivre la route. Comme c'était le cas à Pergame et dans toute l'histoire, la culture nous pousse à reculer à diluer et à ajuster le message. La culture veut faire taire le message, à modifier nos convictions pour les accommoder effectivement à l'esprit et à la culture. Le monde voudrait nous rendre moins offensants. Il faut bien admettre, en toute humilité, et j'ai presque envie de dire, dans une attitude de repentance, que l'Église au Québec n'est pas très dérangeante. Alléluia. Pas alléluia de ce qui n'est pas dérangeant, mais parce que j'ai reçu un amène là-dessus. Effectivement, on n'est pas dérangeant. On fait nos petites affaires et pourvu que le gouvernement nous laisse tranquille, tout est beau, tout est bien, tout est correct. Le monde voudrait nous rendre moins offensants. Le monde voudrait qu'on lui présente un message plus agréable au palais. Et dans une société de rectitude politique où on se noie dans les euphémismes, n'est-ce pas? Hum? La tentation est grande. Dans une société où nous sommes, comme chrétiens, de plus en plus voués au silence, le combat fait rage, et c'est un grand défi. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi est-ce que le Christ a laissé son Église dans le monde? Hein? On revient toujours à cette même question-là. La première question qui nous vient à l'esprit quand on regarde cette lettre-là, c'est pourquoi cette petite église ne songeait pas à déménager? Pourquoi aller se braquer dans un endroit où manifestement on allait la paralyser avec le trône de Satan et tous ses temples autour? Pourquoi... Continuer à œuvrer dans cette ville étouffante, sous le fardeau de sa perversité, ne serait-ce ne, ne serait que pour la sécurité du croyant, il faudrait peut-être se relocaliser. Ce n'est certainement pas le message de l'Écriture sainte. Le message de l'Écriture sainte qui désapprouve cette pensée mondaine de certains chrétiens, qui se séparent de la communion des saints pour des avantages matériels. La parole du Christ ici n'invite certainement pas l'Église à quitter cet environnement mauvais et diabolique, mais bien plutôt à être fidèle à son roi et à son sauveur. Et j'ai trouvé une très très belle citation de Charles Todd. Connaissez Charles Todd, hein? Il était missionnaire d'abord en Chine et ça s'est terminé en Afrique, si mes mamans me ça correctement. Charles Todd écrivait avec conviction, écoutez bien, Certaines personnes veulent vivre leur vie au sein d'un clocher d'église. Mais moi, je veux bâtir une boutique de sauvetage dans la cour même de l'enfer. Je cherche des bénévoles. C'est plus agréable au son du clocher de l'église que, 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 que dans la cour même de l'enfer. Qu'est-ce que ça nous dit à nous qui sommes 
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Oh! C'est bien là où nous sommes, quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et qui sommes à la recherche d'un bâtiment en permanence. On s'est dit, bon, bon, on est ici temporairement. Hein, c'est ce qu'on se dit. C'est ce que je me dis aussi. On est ici temporairement. Devrait-on songer à se relocaliser à NDG avec un beau bâtiment de marbre puis là, qui ferait la fierté de ses occupants? Hein? Sommes-nous ici par accident ou par manque de providence divine? Se pourrait-il que ce soit le quartier où le Seigneur aimerait nous voir nous installer? Ce n'est pas une affirmation. C'est une question que je nous lance. Hein? Est-ce qu'on est arrivé ici par hasard? Drôle d'adon, comme on dit au Québec. Hein? Ou si le Seigneur nous y a conduit par ses moyens surnaturels, par les canaux naturels? L'église de Pergame ne s'est pas laissée m'éconduire. Verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui était mis à mort chez vous, là où Satan sa demeure. Ils ont continué hein, à tenir ferme le beau nom de Jésus et n'ont pas renié leur foi. Mais plus encore, plus encore, ne pas renier la foi, c'est une mouvance. Mais il nous faut aller beaucoup plus loin que cela. Plus encore, ils n'ont pas gardé cette foi-là pour eux-mêmes pour tenter d'éviter les difficultés ou les relations abrasives. Oui. Dieu a institué son Église, non pas pour qu'elle soit une décoration, mais pour qu'elle soit un, vous avez raison, témoignage pour qu'elle soit un témoignage dans ce monde. Le Seigneur pourrait très bien, dès notre salut, nous prendre et nous amener au ciel, hein, puis voilà ton petit coin, voilà, voilà ton nuage sur lequel tu vas jouer de la harpe. Non, 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 il laisse son Église sur la terre comme témoin pour l'érection de son royaume. <coughs> Pendant que les gens de la ville étaient voués à l'adoration d'Esculape, de César, de Zeus... Et de l'empereur. Les croyants, comme Antipas, au prix de leur vie, manifestaient leur indéfectible fidélité au Christ. Acte, chapitre 4, verset 12. Voilà. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre message que celui-là. Et c'est un beau rappel pour l'Église de toute époque, incluant la nôtre, dans un contexte d'humanisme et de postmodernisme et de je ne sais quoi d'autre encore. Vous savez, on met toutes sortes d'étiquettes sur les stratégies non chrétiennes. Hein? On a parlé de l'époque moderniste, de l'époque postmoderniste, de, de, je ne sais pas quelle va être la prochaine terre. C'est comme les maladies. Hein? On trouve quelqu'un qui a un bon moment, certains symptômes, on trouve une maladie, on lui colle dessus et ça déresponsabilise jusqu'à un certain point. Souvent, l'évangélisation nous effraie. On se sent incapable, on ne se sent pas assez connaissant, on n'a pas assez d'arguments, etc., etc. Permettez-moi de suggérer une tendance que nous avons dans l'évangélisation, une tendance qui peut en arriver à être excessive à un certain moment, et c'est la méthode. Il faut avoir une méthode, on ne s'en va pas à qui mieux mieux à la voir comme je te pousse. Mais on peut développer une psychose, la méthode, vous savez. Et ça, ce n'est pas très profitable pour le ministère dans l'évangélisation. Bien sûr qu'il y a, il est tout à fait licite, 
de regarder ce qui se fait autour et de prendre exemple dans certains cas. Mais on ne peut pas reproduire la méthode de l'autre. Hein? C'était l'histoire du monde évangélique. À un certain moment, nous avions Billy Graham. Ensuite, on a eu Young Gitcho, pour ceux qui sont un petit peu plus vieux. là. Ensuite, on a eu Rick Warren. Ensuite, on a eu Bill Hybel. Et ensuite, on a eu Marshall hein, avec l'Église émergente, etc. Avec tout le respect que nous avons pour ces gens-là, et nous en avons certainement, on ne peut pas les cloner. On ne peut pas dire, ah, je prends leur méthode, puis ça va marcher chez nous. Parce que ça va avec, avec ce que nous sommes. Bien sûr que nous ne sommes pas des machines distributrices non plus. On fait tout en notre pouvoir pour convaincre dans la vérité. Cependant que la puissance, elle n'est pas d'abord dans la méthode. Elle est où? Dans la semence. Elle est dans, la, voilà, dans le Seigneur et dans la semence. Dans l'Évangile même, on rend grâce à Dieu pour les conférences, on rend grâce à Dieu pour les séminaires, on rend grâce à Dieu pour les forums qui stimulent notre responsabilité, qui nous aident aussi à réfléchir sur nos approches, mais c'est le même message qui prévaut. Les gens aujourd'hui ne sont pas différents des gens de l'époque d'Alexandre le Grand, vous savez, ou de Cyrus ou même d'Adam et Ève. Adam et Ève, en Éden, ont pris une décision sur une épistémologie moderniste. La raison d'abord, right? Hein? Ah, Dieu dit que, Satan dit que, moi je crois que. Ils ont pris une décision donc sur une base d'une épistémologie moderniste. On pourrait dire ensuite qu'ils ont aussi pris une décision sur la base d'une épistémologie post-moderniste. Où chacun fait sa vérité. Ah, Dieu dit que, moi je dis que, moi voici ce que je dis. Oui, on change d'étiquette, mais c'est toujours la même histoire, somme toute. Permettez-moi, en quelques coups de pinceau, de vous faire le portrait d'un inconverti. Qu'est-ce que c'est qu'un inconverti? D'abord, c'est quelqu'un, dirait-on, dans notre terminologie hermétique, qui est sous la coupole de la dépravation totale. Qu'est-ce que ça veut dire, la dépravation totale? Ça veut dire qu'il a été touché dans tout son être par le péché. On parle davantage de dépravation radicale. Le mot « radical » vient de « radix », qui veut dire « source », à la racine. Nous sommes dépravés à la racine. De sorte que chacune de nos réactions depuis la chute en est une qui va aller à l'encontre de Dieu. Vous voyez? Depuis que Satan, depuis que Adam a fait cette déclaration de liberté générale, on fait exactement la même chose. Alors, un inconverti, c'est quelqu'un comme cela. Il n'a pas besoin de réfléchir, il n'a pas besoin d'y penser. De facto, ça va être contre Dieu. Ah, ça peut être sous le couvert d'une religion, d'une certaine forme de spiritualité, mais ça va être contre Dieu. Deuxièmement, et ça ne s'améliore pas, c'est quelqu'un qui ne peut pas, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, c'est quelqu'un qui ne peut pas recevoir les choses d'en haut. 1 Corinthiens 2,14 nous dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors, pour l'homme animal, 
dans le cœur duquel l'Esprit n'a pas fait une œuvre. La proclamation de l'Évangile, c'est un bruit de tonnerre, c'est une conversation inutile, vous voyez. Non. Il n'a pas cette, ce vouloir, ce désir, cette capacité de recevoir les choses d'en haut. Hein? Troisièmement, il n'a pas reçu l'amour de la vérité. Son cœur n'est pas là, il n'y a aucune affection pour la vérité. Il y a une affection pour lui-même, pour ce qu'il veut être sa vérité. Et c'est la parole qu'il dit. Deux Thessaloniciens, deux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10. L'apparition de cet impie, l'antéchrist, hein, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce que pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Avez-vous reçu l'amour de la vérité? Ça ne vient pas de vous autres, ça ne vient pas de nous autres, ça vient d'en haut. Très grande grâce qui nous a été faite quand on va prendre la scène tantôt pour s'en rappeler. Quatrièmement, ce sont des gens qui reçoivent constamment un témoignage de ce qu'ils sont. Ils sont à l'image de Dieu. Et étant à l'image de Dieu, c'est pour ça que la, Romain 1 nous dit qu'il tente de garder la vérité captive. Ils ne veulent pas l'entendre. Dès qu'il laisse la, la vérité libre, vlan, il se retrouve devant Dieu, il se retrouve condamné. Alors il la garde captive, vous voyez, mais il demeure quand même à l'image de Dieu. Et c'est là l'important. Lorsqu'on leur parle, on ne sait pas leur prouver que Dieu existe et que la Bible est sa parole. Ils ne le savent que trop bien. On s'en va les chercher dans ce qu'ils tentent de cacher, pour les découvrir. Et si l'esprit ne fait pas une œuvre, c'est peine perdue. Mais Dieu connaît ses brebis. Et dès que l'esprit œuvre, vlant, ça remonte et ça fait des brebis sauvées. Et cinquièmement, ils sont anapologuetos. Mon, mon mot favori dans toute la parole de Dieu. Ils sont inexcusables. Ils n'ont aucune apologétique. Ils n'ont aucune apologie. Vous voyez, Romains 1, 18-21, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître, littéralement ce qu'on connaît de Dieu, littéralement ce qu'on connaît de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc anapologuetos. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Je pense que ça explique un grand mystère, ça. On se dit, pourquoi? Quand on proclame l'Évangile, dans le groupe, il y en a un qui, qui allume et les autres restent aussi éteints. Hein? Il y, a, il, y a, il y a une grâce là, il y a une œuvre préalable de l'Esprit-Saint qui est évidente. Et même si l'Évangile est... Il n'y a rien de plus évident que l'Évangile. Même si l'Évangile est ce qu'il y a de plus rationnel, à l'occasion c'est supra-rationnel, mais ce n'est jamais irrationnel. La rationalité ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'ils ne le veulent pas. L'insensé dit en son cœur, « Sur ma vie, il n'y aura pas de Dieu. »
C'est la raison pour laquelle l'évangélisation va toujours être, et là, permettez-moi de citer Vantil, hein, travailler cinq ans dessus, il faut que je cite à l'occasion, euh, « Head-on collision », une collision frontale. Ce ne sera jamais autre chose que ça, l'Évangile. C'est littéralement une collision frontale. On s'en va de plein fouet dans l'incrédulité de celui qui se croit incrédule. Et c'est la raison pour laquelle on s'adresse aux gens, non pas avec la philosophie, qui vient de la raison, mais avec la théologie, qui vient de la révélation. La puissance est dans la révélation de Dieu. Hein, là, comme on dit souvent, la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. L'évangélisation, donc, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un programme. C'est d'abord partie prenante de notre vie chrétienne. D'accord avec cela? Ce n'est pas un programme d'abord. C'est ce que nous sommes des témoins par définition. Matthieu 28, verset 19-20. Quel beau passage de l'Évangile. Jésus vient de terminer l'œuvre de, de salut à la croix. Il va monter au ciel tout à l'heure. L'ascension va s'opérer, mais là, il est encore sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mandate ses disciples à aller proclamer l'Évangile sur toute la terre, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça va à peu près dans ces paroles-là. Allez, faites, on va s'arrêter sur le fait, là, de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. <rire> oui. Aller est un verbe intéressant. C'est un participe présent traduit par un impératif. Ce n'est pas une faute en soi. Il se peut qu'on peut le traduire par un, un impératif. Mais c'est d'abord et avant tout un participe présent. Alors, littéralement, ce que le texte nous dit, c'est en allant, ça a de la gueule, ça, comme expression, vous savez. Alors que vous allez ici, alors que vous allez là, en allant au gymnase, en allant au travail, en allant n'importe où, en allant, faites de toutes les nations des disciples. On n'a pas à courir après les gens, on est toujours buté sur eux. Même quand on ne sort pas beaucoup, on a toujours des gens qu'on rencontre et avec lesquels nous sommes en contact. Alors, en allant, grammaticalement, c'est dire que nous sommes des témoins du Christ et qu'en allant, nous, sommes ce que nous... Bon. On, on s'entend par témoigner, là. Hein? On, on parle avec les gens, la conversation s'ouvre, on leur présente notre foi, on donne raison de l'espérance qui est en nous, avec douceur et respect. Alors, nous sommes tous des témoins du Christ. Et certains ont reçu une, une, un tempérament un peu par, plus particulier, où ils ont plus d'audace là-dedans, ils sont, ils sont meilleurs là-dedans. Ils, ils approchent les gens, puis ils, ils font contact plus facilement. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous, on ne peut pas dire, personne ne peut dire, « Ben moi, je n'ai pas le don, je ne touche pas à ça. » Personne ne peut dire cela. Évitons d'universaliser. Nous sommes tous appelés à combattre pour la foi, révélée au sein, une fois pour toutes. William Steele, vous savez qui était William Steele non. Savez-vous qui est Sinclair Ferguson? Ben oui. Ben William Steele, c'était le mentor de Sinclair Ferguson. Il a bien réussi hein, avec son mentoré. Si vous avez lu Sinclair Ferguson, ouf, quel frère édifiant, quel beau ministère. Oh non, c'est pas la bonne chose, c'est ici que ça se passe. 
William Steele disait donc, dans son livre The Work of a Pastor, les gens qui sont tellement souvent intimidés par la méchanceté de leur génération et qui paniquent sur tout ce qui va mal, <rire> vivent tellement près de leur quotidien qu'ils perdent de vue le message des âges qui est plein de désastres semblables. Ce sont eux qui courent avec leur cataplasme et leur remède de l'heure plutôt que de demeurer dans les mesures radicales de la parole de Dieu qui va droit à la source. C'est comme tenter de purifier de l'eau non potable à partir du robinet plutôt que du réservoir d'où vient le poison. Le démon est un maître de la distraction. Est-ce que ce n'est pas une belle citation? Magnifique, hein? C'est tellement vrai. Ah, oh, ce qui se passe aujourd'hui. Ah, oh, le monde! Hein? C'est le même monde. Hein? Bon, il y a même eu des pires, je pense, qu'on a aujourd'hui. Et ça nous amène à notre troisième point, la réprimande à l'église de Pergame. Prends plus de carburant, vieillir un petit peu, m'excuse. On veut bien sûr croire que l'église de Pergame représentait un beau spécimen d'église, hein? après ce témoignage du Seigneur. Elle ne semble avoir rien envié, comme je le disais tout à l'heure, à l'église de Smyrne, qui, elle, ne reçoit finalement aucun reproche de la part du Christ. Pourtant, ce n'est pas le cas pour Pergame, car elle était déficiente au niveau de la discipline ecclésiale. Et on parle ici du danger de prendre les couleurs du monde. Et cette discipline-là, elle est sérieuse, vous savez. On ne parle pas ici de vétille. On n'est pas en train de parler de ces discussions stériles qui euh, viennent inutilement affecter l'unité de la congrégation. Souvent, de fois, l'unité de la congrégation, elle est fragilisée par des discussions vaines. Des discussions stériles. Par exemple, est-ce qu'on prend la communion avec du vin ou du jus de raisin? Euh, est-ce que, qu est que je, je me sens que je n'avais mis un autre là, attendez. Est-ce qu'on on, on, on va se bagarrer sur l'eschatologie? Bon, écoutez, on a de très, très sérieuses réserves sur le dispensationalisme. On ne le niera pas. Mais les trois autres écoles de pensée, on, même si on n'est pas d'accord, on les accepte. Si vous êtes post mille à mille ou pré-mille historique, c'est pas une grosse difficulté pour nous. Euh, le port du voile. Est-ce que les femmes devraient porter le voile? Bien, ceux qui veulent le porter, qu'elles le portent glorieusement. Puis ceux qui ne veulent pas le porter, qu'elles ne le portent pas glorieusement. Puis on ne sait pas de commencer à s'inter-influencer, puis à être frustré parce qu'une porte le voile, puis l'autre ne le porte pas. Vous voyez, c'est le genre de discussion qui vient inutilement faire des fractions au sein de l'Église. Et on ne s'arrête pas là-dessus. On parle ici de choses sérieuses quand on parle de discipline ecclésiale. Ce sont des discussions... <coughs> Dans une discussion, il y en a toujours un qui a raison, puis celui qui a tort, toujours l'autre. <rire> Vous remarquez cela? Hein? Puis souvent, quand on rapporte aux autres comment ça s'est passé, on fait parler l'autre en niaiseux. Là, hein? Il me répond, ben là, on le fait parler comme un Il y a toujours tort l'autre. C'est toujours nous qui avons raison. On est ainsi fait. Au ciel, ça va vraiment être différent lorsque nous serons dans la gloire. Donc, ces petites discussions-là ne font pas avancer le royaume de Dieu. Et ça me dit 
que Jésus se soucie de sa réputation. Croyez-vous cela? <rire> Pardon? Voilà! Jésus se soucie de sa réputation. Est-ce qu'on se soucie de la réputation de Jésus? Est-ce qu'il y a des petites choses dans ma vie qui viennent ternir? C'est sûr qu'on n'est pas encore dans la gloire. Mais dans ma marche au quotidien, dans les choses que je sais, que je dois pratiquer, que l'Esprit m'a amené à pratiquer, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui viennent dire que je ne me soucie pas trop de la réputation du Seigneur Jésus, que la mienne passe avant, que c'est mon petit royaume avant le royaume du Christ? Pergame, tout en soutenant la vérité, permettait une sorte, et là je vais employer un grand mot, si vous ne comprenez pas, nobody cares. permettait une sorte de néo-gnosticisme. Si vous ne savez pas c'est quoi le gnosticisme, c'est correct, on, on en parlera une autre fois. Alors, permettait donc une sorte de néo-gnosticisme d'avoir cours en son sein. On parle ici des Balamites et des Nicolaïtes. Balam et Nicolas. C'est intéressant parce que les deux noms ont à peu près la même signification. Balam et Nicolas, ça veut dire seigneur ou conquérant du peuple. Ouh! Sauf que ce n'était pas des bonnes conquêtes. Hein, le Christ est le conquérant du peuple, mais pour une bonne cause. Ce n'était pas le cas pour Balaam et Nicolas. Et si vous n'êtes pas familier avec l'histoire de Balaam, ben vous lirez Nombre 31, c'est là où ça se passe. Et au verset 16 de Nombre 31, il nous est dit que Balaam, par son activité, a amené les enfants d'Israël à l'infidélité envers le Seigneur. On peut croire que les Nicolaïtes se mouvaient dans les mêmes sillons, vraisemblablement, dans la même mouvance, mais à Pergame, on les tolérait. Oui. On disait peut-être que l'Église n'est pas là pour rejeter, et c'est vrai. L'Église est là pour sourire. Et ça, c'est compliqué. Je parlais avec un pasteur. Oui, c'est ça, un pasteur de notre association, il n'y a pas si longtemps. Et on parlait d'un cas difficile. Et c'est un cas que nous connaissons tous les deux, lui et moi. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, je dis, tu sais, comme pasteur... Notre rôle premier, notre réaction première, c'est pas de rejeter les gens. On sait que le Christ est venu pour sauver des pécheurs. On veut leur faire du bien, on veut les accompagner, on veut les aider. Il n'y a rien d'insurmontable. Tout le monde est redeemable, hein? tout le monde est rachetable. Oui. Alors, c'est peut-être ce que Pergame se disait, hein? en soutenant la vérité, n'est-ce pas? Il se disait peut-être, ben, on n'est pas là pour rejeter, mais pour sauver. On voulait être patient avec, avec eux parce qu'ils étaient tout de même exposés à la prédication de la parole. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur leur pratique, mais sur le fait que nocifs qu'ils étaient, on les gardait dans l'Église. Il y a un discernement qu'il faut avoir. Après avoir fait montre de patience, après avoir fait montre de persévérance, à un certain moment, hein, il faut mettre vraiment le pied à terre. Et parfois ailleurs aussi, hein, pour inviter les gens à prendre une autre route. <rire> Alors, il répandait de faux enseignements, entre autres, sur la moralité sexuelle, affirmant que les actions du corps sont sans importance et que tout ce qui importait, c'était la réalité spirituelle. Même si la majorité, de il semble bien que ce soit la majorité de l'église de Pergame qui semble fidèle, il ne prenait pas action contre ces erreurs-là, contre ces mensonges-là. On parlait de Tolérance. Et là, ici, on parle de tolérance à l'extrême. 
Notre compréhension de l'Écriture nous a conduit à établir au moins trois raisons pour la discipline ecclésiale. L'excommunication, pour employer un autre terme. L'hérésie, l'immoralité et le schisme, les gens qui causent des schismes. Aujourd'hui encore, une église conviviale, on veut tous être conviviaux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut se mettre au pluriel? Nous voulons tous être conviviaux, n'est-ce pas? Une église conviviale, indépendante, axée sur le marché qu'on connaît actuellement, ne prêche pas beaucoup contre la mondanité. Qu'est-ce que c'est que la mondanité? C'est toute préoccupation ou tout intérêt pour la vie temporelle qui pousse à placer ce qui est périssable avant ce qui est éternel. En fait, c'est mettre la vie d'ici-bas avant la vie d'en haut. Que ceux qui sont coupables de cela lèvent la main. Je suis le premier coupable. On est tous coupables de cela, bien sûr. On est en lutte. Nous sommes en modus. On est en voie de sanctification. On est en lutte contre cela. Alors, on a encore une certaine mondanité en nous qui, par l'Esprit du Seigneur et par sa grâce, qu'on veut bien sûr restreindre et enlever le plus vite possible. Le Seigneur de dire qu'il vient bientôt, qu'il va combattre avec l'épée de sa bouche, une épée à deux tranchants qui est certainement sa parole d'après ce qu'on peut comprendre de ce qu'il nous en est dit dans la, dans, dans la Bible elle-même. Et il y a une belle leçon pour nous ici, bien-aimés. Le désir de l'ennemi, c'est l'oblitération de toute distinction. On, on professe que la doctrine importe peu, mais que nous sommes tous des frères. Vous avez déjà entendu cela? Il y a une réalité qu'on est tous des frères pour les croyants, mais que la doctrine importe peu, on s'inscrit en faux. La doctrine est primordiale et importante. Si on ne fonctionne pas sur notre doctrine, on ne fonctionne pas. On a besoin d'une connaissance. Quand Jude dit qu'il avait pensé à écrire sur bien des sujets, le frère du Seigneur Jésus dans son épître, mais finalement qu'il s'est senti poussé à écrire pour la foi, révélé au sein une fois pour toutes, il parle de la doctrine, il parle de la révélation de Dieu, c'est absolument fondamental. Quand vous êtes découragé et qu'il n'y a plus d'issue, sur votre route, qu'il y a uniquement une mer rouge ou, un, ou des murs de Jéricho, qu'est-ce que vous vous dites? Bon, ben, je vais retourner dans le monde, quoi. Absolument pas. On a une doctrine qui nous dit que Dieu est souverain et qui est celui qui va nous y conduire. Et comme notre frère Luc nous faisait si bien remarquer, l'autre jour, lors de, 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 lorsqu'on étudiait euh, Abraham, après avoir euh, hein, accepté de sacrifier Isaac sur l'autel, c'est après cela qu'il a vu la providence divine à côté de lui. Souvent de fois, c'est comme ça. La marche de la foi, elle est ainsi. Dieu se glorifie comme ça dans notre marche de foi. Fais-le pas, puis je vais te montrer qui je suis après. Ça va même jusqu'à séculariser l'Église, parfois, chez certaines personnes. Bien sûr que nous sommes en faveur de l'unité de l'Église, de la reconnaissance de l'œuvre de Dieu où elle se fait, mais la doctrine importe, les idoles doivent être démasquées. Vous savez, on a tous nos dadas, hein? on a tous nos combats. Moi, je suis, je souffre de baptisme, c'est-à-dire je suis baptiste. Vous savez, c'est quoi un baptiste? Les murs de l'Église universelle se terminent à peu de choses près avec les murs de l'Église locale. Et j'ai tendance à surréagir contre tout ce qui déborde cela. J'ai probablement tort, à bien des égards, mais c'est cela, hein? on vit avec ce que nous sommes. Donc la doctrine importe, 
Les idoles doivent être démasquées. Ce n'est pas l'écuménisme à la une. La Bible nous en parle. L'histoire en est témoin. Et c'est peut-être une parole qui nous interpelle personnellement cet après-midi, bien-aimés. Nous savons que l'ennemi de nos âmes a deux tactiques, aussi efficaces qu'anciennes. Il ne changera pas. Ça a toujours marché. La persécution ou la séduction. Oui. On retrouve dans, les, dans le livre des actes, on l'a vu, il me semble, il n'y a pas si longtemps, l'Église était en paix dans toute la Galilée, tant, 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 tant. et vlan. Quelques chapitres plus loin, on est rendu au conciel de Jérusalem. La persécution avait cessé, les luttes intestines s'étaient élevées et ça avait créé des gros schistes jusqu'à conduire à, au conciel de Jérusalem, vous voyez. Y aurait-il quelques idoles que nous chérissons? La langue, hein, la langue. Si quelqu'un n'a pas péché avec la langue cette semaine-là, on va l'envoyer direct au ciel, il peut se lever. Hein, C'est une impossibilité, la langue. On a tellement besoin que le Seigneur travaille dessus. La négligence de la lecture de la parole, la prière, la présence aux assemblées, le témoignage, la recherche de la sainteté, le sacrifice de certaines, pers euh, de certaines passions. Ne pas être comme mon chien quand il pogne un os. Là, on a notre petite doctrine, puis là, on ne veut pas la lâcher, même si elle est secondaire, là, un petit point, là, puis là, je veux rester accroché dessus. Il y a une place également pour relâcher un peu pour l'unité de l'Église lorsqu'on n'est pas en train de faire un compromis sur les choses fondamentales. Et le texte se termine sur une autre belle promesse au vainqueur. Celui qui a des oreilles pour entendre et qui aura persévéré vers cette 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Pour la manne cachée, ce n'est pas très, 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 très compliqué. On sait que hein, le Christ est la manne cachée. On sait que la manne qui descendait du ciel n'était pas la nourriture de Dieu, n'était pas la manne qui descendait du ciel. C'est le Christ lui-même qui est la manne qui est venue du ciel. Le petit caillou, c'est une autre mouvance. Il y a au moins onze interprétations, euh, oui, bien, bien, bien assises et bien reçues euh, sur cette question-là. Euh, il y a une petite tendance à croire qu'il s'agissait du petit caillou qu'on jetait dans une urne, dans une cour, petit caillou blanc, lorsque on voulait déclarer que quelqu'un était innocent. On jetait le petit caillou blanc, il devait être content d'entendre le son. On jetait le petit caillou blanc dans l'urne et la personne était de ce fait libérée. Voyez? Alors c'est peut-être cela, peut-être cela. Et c'est un nom nouveau que personne ne connaît, effectivement. C'est une relation personnelle que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est une possibilité. Mais si vous en avez d'autres, les dix autres sont aussi convenables. Puisse notre Dieu nous donner persévérance et discernement en cette période de confusion et de ténèbres. Un Corinthiens 15-13 nous dit, « Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Troisième aspect hein, d'une vraie Église, la discipline ecclésiale. « Ôtez le méchant du milieu de vous. » Nous ne sommes pas appelés à jouer à la police, étant toujours prêts à juger ceci ou cela, mais nous devons, dans l'humilité, la grâce et le discernement, préserver la pureté de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. On sait que ça a été le manquement d'Adam qui devait, à titre de prêtre, 
Empêcher le mal d'entrer dans le jardin, c'est ça le rôle d'un prêtre, hein? Garder les lieux, il devait empêcher le mal d'entrer dans le jardin qui était le premier sanctuaire dans l'histoire de la création, mais il ne l'a pas fait, il l'a laissé entrer. Hein? C'est également notre tâche, notre ministère, sous la gouverne de la parole et du Saint-Esprit, d'empêcher le mal d'entrer dans l'Église. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu bon, un Dieu grand. Pour tous ceux qui sont tiens, au Seigneur, tu es véritablement le pain de vie venu du ciel. Tu es en effet ce petit caillou blanc dans l'urne qui dit que nous sommes justifiés et nous te rendons grâce au Dieu. Nous te bénissons pour ton Église, nous te remercions pour l'œuvre que tu fais ici, à la Trinité, au oh Dieu. Que tu puisses continuer de nous donner un esprit d'unité, de l'enthousiasme aussi au Seigneur. Que tu puisses nous rappeler également qui nous sommes au oh Seigneur, lorsque nous avons une occasion d'ouvrir la bouche pour parler de la grandeur du royaume. Qu'on puisse le faire, au oh Dieu. Malgré que nous, rendons grâce, nous, te rendons, nous te rendons grâce pour ce qui se passe actuellement à l'Université d'Asbury, à, 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 au. Euh, voyons, dans quel état Kentucky, that's right. Au Kentucky. On te rend grâce pour cela, oh Dieu. Il semble y avoir une manifestation particulière de ton esprit. On sait que c'est le genre de choses que tu aimes faire. Tu l'as fait au Québec aussi. Dans les années 70, au début des années 70, on a connu un beau réveil, de sorte que les églises existantes aujourd'hui viennent de là. On te prie, au oh Dieu, de nous donner d'être en attente devant toi, le Dieu Tout-Puissant, qui bâtit son église, comme disait Charles Todd, une boutique de sauvetage dans la cour même de l'enfer. Donne-nous, Seigneur, de tenir ferme dans ta parole, avec respect, mais avec fermeté aussi. Et, Seigneur, que tes brebis viennent à toi, que nous puissions, en effet, être... Ben, nous sommes ces agents, ces outils que tu as mandatés pour aller proclamer en allant, aller proclamer cette bonne parole que tu nous as léguée en partage à ta plus grande gloire. Amen. Amen. Amen.